0: Utvisningsbeslutet kom som en
1: blixt från klar himmel. I juni 1921 blir Allan Valenius utvisad från Sverige där han har levt som politisk flykting. Hans hustru Alice och sonen Aivest blir kvar i Stockholm.
0: Hensynslösheten, allt godtycke som visades från de maktegande sida i denna saken nog
1: att göra en rasande. Polisen sätter Allan på en ångbåt till Reval, alltså Tallinn, med destination Moskva.
2: Polisen i Sverige arresterade över tio finska kamrater för militärspionage och försökte få mig och två andra kamrater inblandade i fallet.
1: Före inbördeskriget var Allan bibliotekarie i Åbo och Alice var Rinna i Haralsby på Åland. Nu är de båda yrkesrevolutionärer. De har arbetat vid kommunistiska press- och telegrambyråer i Sverige och han har utfört uppdrag för komintern kommunistiska internationalen.
0: Jag skulle utan betänkande ha rest med nu genast om jag inte hade haft i väst.
1: Ali skriver brev till Allans föräldrar Sigrid och August som nyligen har flyttat till Chimito till torpet Fridgulla i byn Kaltchila. De erbjuder sig att ta hand om sitt barnbarn. Jag vill inte gärna lämna honom ifrån mig.
0: Nu stannar vi här en tid ännu. Tills vi får höra från Allan hur denna förhållandena är där borta.
1: Allan är 30 år. Alice 32. Deras son är ett och ett halvt. Alice egna föräldrar lever inte längre. Alla kamraterna
0: saknar Allan mycket. För mig förefaller hela Stockholm tomt och öde. Men jag hoppas att vi inte behöver vara allt för länge skilda. Aivest går ofta och söker pappa och vill visa honom något han fått. Pappa gyssa, säger han. Och det ska föreställa pappa i
1: Ryssland. Du lyssnar till del tre av Röda Resor, vår lilla rödgardist. Om Allan och Alice Valenius och deras son Aivest. Av mig, Anvi Gardberg. När Allan kommer till Moskva i juli 1921 pågår Cominterns tredje världskongress. Alla hoteller fullsatta.
2: Det var fan så svårt för mig att klara mig här, då jag inga stämplade papper fått av dig.
1: Allan skriver till Lang alias Oskar Samuelsson, kominterns kontaktperson i Sverige.
2: Men tack vare Eklund, den kom jag in på Lux och sen gick den nog. Plus hjälp av några gamla ryska vänner.
1: Hotell Lux ligger centralt i Moskva vid den livliga gatan Tverskaja, inte långt från Röda torget. Huset har marmorfasad i ny och inomhus finns spelare och höga speglar.
2: Kära mamma och pappa, idag stod jag åter uppe på Kreml och tittade ut över Moskva. Det är en av jordens vackraste städer. Och jag bor på stadens snyggaste hotell, om och ej finaste. Enkelt och spartanskt.
3: Hotell Lux var ingen lyxherberg. Den var en ja, gästhus, en vandrarhem för resande för världrevolution. Reinhard Müller är en tysk historiker
1: som bor i Småland. Han är expert på kominternsarkiv, och på
3: Hotell Lux. Det hade en gemensam skök. Där komma strids, om tid, om duschrum. finns bara sex
2: Jag får ju allt vad jag behöver här på hotellet. Mat, linne, rum, tvätt, rakning, upppassning, skomakeri, böcker, tidningar, papper, bläckpennor och så vidare. Gratis.
1: Kominterns kurirer tar in på hotellet. De för med sig pengar och instruktioner till kommunistpartierna i sina hemländer. Och många som arbetar vid Komintern bor permanent på hotellet. Men bara de mest prominenta personerna får rum med toalett och badrum. Allan hör inte till dem. Men han blir
3: anställd av Komintern. Den första perioden var den en propagandainstrument för världrevolutionen. Och en organisationscentrum för den proletariska världrevolutionen. Och den skulle bryta och fullbordas efter några år. Man hade en äh, föreställning. Vältrevolution kommer snart i västern.
2: Nu börjar jag komma in i arbetet. Och jag börjar trivas. Blott jag hade Alice och Aivest här.
1: Alice är nu ensamförsörjande mor i Stockholm. Hon vill helst ta med Aivest till Moskva. Men nyheterna från Ryssland är oroväckande i juli och augusti 1921. Obo underrättelser
2: Största delen av befolkningen i Ryssland lider av hungersnöd.
1: Helsingin Sanomat.
2: 35 miljoner människor svälter. Befolkningen i de hungrande distrikten lämnar allt vind för våg och flyr österut.
1: Arbetarbladet.
0: Koleran sprider sig och den skriande bristen på hjälpmedel- försvårar sjukdomens bekämpande.
2: Kära mamma och pappa, om ni under tiden som ai veste kan komma hit vill ta honom dit till er, då kan Alice komma och jag behöver henne. Liksom också Ai-Vest borde komma, men vintern blir svår med grov mat och den här där hans lilla mage inte utmed. Risken är för stor för Ai-Vest.
1: I september skickar Alice sin son till Åbo med en bekant fru Mia. Alice reser själv med familjens egodelar via Reval till Moskva. Det var den svåraste tiden
0: någonsin i mitt liv haft- då jag skulle slita mig loss från ai och skicka bort honom. Det tog veckor och månader innan jag kunde fatta det beslutet. Jag har ännu inte kommit över det stadiet- då jag måste gråta en skvätt för varje gång jag tänker på ai
1: när Alice anlände till Moskva har Allan skickats iväg på ett kominternuppdrag till Italien. Det var en stor missräkning för mig att inte träffa Allan när jag kom. Alice kämpar med att lära sig ryska och hon har svårt med den ryska maten. Först fem veckor senare i slutet på oktober återvänder Allan från Italien.
2: Alice är världens bästa kvinna och min hustru och den bästa kamrat jag någonsin i livet haft. Ingen går upp mot henne. Jag vill signa mitt öde som förde mig samman med henne. Som inte blott är klok, vacker och stark, utan också modigt, tapper, lugn och fast. Både Alice och
1: Allan arbetar nu vid kommittansbibliotek. Och Allan är sekreterare för Otto Ville som nyligen har utsetts till kominterns generalsekreterare.
2: Kuusinen håller på att omgestalta komintern med väldig kraft. Jag trodde aldrig att det skulle finnas så mycket liv och stark vilja i den lilla kroppshyddan. De
1: finländska tidningarna rapporterar gärna om Allans liv. I oktober 1921 skriver obu underrättelser.
2: Allan Valenius har antagligen varit här i Åbo. Hans fru bodde på Hamburger Börs, adartonde till 19 september. En fru som begagnade sig av namnet Mia Wienberg tog in på Hamburger Börs rummet nummer 52. Härifrån fördes Allan Valenius barn till Chimito av fru Sigrid Valenius.
1: Åbo-underrättelser har fått för sig att Alice bodde på hotellet under namnet Mia Wienberg. Men arbetarbladet fnyser åt Åhys sensationsskriverier. Fru Wienberg är fru Wienberg och inte Alice Valenius. Och
0: Allan Valenius har varit i Ryssland sedan i somras.
1: I Chimito följer Aivest med farmor Sigrid ut i Lingonskogen. Farfar August tycker att han är outsejligt snäll.
2: Vår lilla rödgardist det är världens finaste pojke och han kommer att utföra väldiga saker en gång när han blivit några år äldre. Napoleon och Göte, ja till och med Cesar, var bara små guttar gentemot Aja.
1: Men Sigrids släktingar är inte förtjusta över familjens närvaro. Släkten anser att Allan har förrott sitt land och att Sigrid och August borde bryta med honom.
2: Köt ni om mig väst och er själva så ska vi båda köta om oss och revolutionen. Sen gör vi båda, det vill säga vi och revolutionen, på en gång eller kanske i tur och ordning vid sitter hos er.
1: Allan själv litar på att hans föräldrar sköter lika väl om den unga rödgardisten som de skötte om honom och Paul. Allans storebror som stupade som jägarkapten på den vita sidan 1918. Allans mamma Sigrid är nu lite på 50, august närmar sig 60. Allan är det enda barn de har kvar och är i väst deras enda barnbarn. I november skriver Allan från Moskva.
2: Underrätta nu Aivest om att mamma arbetar här på en skola och i ett barnhem. När hon fått praktik tillräckligt kommer hon ut till Europa igen. Åtminstone hem till Aivest.
1: I december 1921 har Aivest lärt känna sina farföräldrar så väl att han inte längre är bara änglarlikt snäll. Att han i början inte bad om förlåtelse berodde
0: naturligtvis på att jag inte lärt honom något sådant. Enligt min åsikt har barn, åtminstone så små, inte någon orsak att be om förlåtelse. Barn är nämligen inte elaka av naturen. Är de elaka så är det en avspegling av de äldres elakhet. Och det ska väl inte barnen be om ursäkt
1: för? Revolutionen måste krossa den gamla skolan och skapa ett nytt uppfostringssystem- det skriver Alice 1921 i den finsk-amerikanska veckotidningen Toveritar. Att Aya har ett eget huvud för sig och att
0: han kanske inte är så snäll som tant skulle önska, det är något vi inte sörjer över. Tvärtom, grundtanken i den nya uppfostran är just att låta barnen utveckla sig så fritt och självständigt som möjligt. Vi vill inte längre uppfostra slavar som ödmjukt lyder sin herres minsta vink och kysser riset
1: eller piskan. Alice skriver till Sigrid att barnen har mycket stor frihet i skolorna i Ryssland. Barnen får välja om de vill sitta eller stå, höra på eller inte, svara eller låta bli att svara. Det blir ändå ingen anarki, förklarar Alice, eftersom barnen kan bära sin frihet. Det är tvärtom de många
0: förbuden, tvånget, straffen, som tvingar barnen till att revoltera. Det är alldeles samma förhållande som i samhället.
1: Alice talar för frihet, men Allans arbete i Komintern går ut på att tvinga de skandinaviska partierna innanför sneva ramar.
3: Man bestämde 21 punkter för en absolut bolsjevistisk modell.
1: Allan angriper särskilt ledarna för Sveriges kommunistiska parti som inte följer kommunterns 21-punkter. Här skriver han till Lang alias Oskar Samuelsson i januari 1922.
2: Vi fordrar ju att partimedlemmarna ska offra sina liv när det bara behövs. Politiken måste bli en hjärtesak för dem, ett livsbehov. Men om man ska nå så långt att medlemmarna går genom eldprov för sakens skull- då duger under inga villkor ett sådant småfnutigt politiserande ledande som flera av de svenska ledarna nu gör sig skyldiga till. Det är därför jag gått fram emot dem och bekämpat dem.
1: Allan är som en vakthund. Han källar på de svenska partiledarna och de i sin tur klagar på Allan i brev till Lenin och andra ledande personer. Det här pågår i flera år. I februari 1922 är Alice irriterad på livet på Hotell Lux. Just nu har vi ett
0: kommissionssammanträde i vårt rum. Alla är med i en kommission som ska skaffa rum mot alla främmande- som just nu samlas här till en konferens. Och det är ett hälsikesjobb. Kvinnor kommer hit och lipa långa floder av tårar- när de ska flyttas ut ur ett rum i ett annat. Somliga är ilskna, andra vägrar kategoriskt att flytta på sig- –och så vidare. Det är som sagt ett hälsike. Här är tobaksrök och annan otrevlig lukt.
1: Här måste vedras till natten. Många som bott på hotell Lux berättar att det är oroligt. Folk kommer in på rummen. Det uppstår gräl
3: och snedspråg. Monigami var onvanlig, ja. 20-talet bytte man sexuell partner. Den spelade ingen roll. Den var också en uh, tid från Kolontaj. Hygienen på Hotel Lux är inget vidare. I ett
1: brett i Sverige ber alla om en råttfälla.
3: I bottenvarning var det en gamla bageri och många mjöl och den rattor finns överallt. Men
1: när Allan skriver till Timito skryter han med deras rum. Det är stort och välmöblerat.
2: Vi skulle haft det riktigt utmärkt om ej hungern i Volga-distriktet kommit. Nu går en del av vår mat i regelbundet. Och av våra löner går alltid 10 procent i det hungrande. Det är inte mycket, men allt hjälper det till ett grann. Mamma Lisa just kokat lite soppa på havregryn och torkad frukt som hon hade med sig. Emellanåt styrkar vi oss lite med sådan soppa på kvällarna. Alice har naturligtvis magrat hela hopen.
0: Barnhemmet som jag berättat om i förra brevet tar tid. Nu väntar vi på första sändningen. Kanske reser jag med till hungerdistriktet för att organisera barnhemmet. Det har sina risker förstås. Sjukdomar och så vidare. Men det är nödvändigt att någon följer med för att få det igång- så knogar jag med ryskan hela tiden. Det är ett rysligt språk att vara svårt. Man får ont i huvudet när man börjar läsa ryska. Men det måste ju gå.
1: Alice reser till hungerdistriktet. Våren 1922 rapporterar hon om utsvultna och skadade och traumatiserade barn- för den kommunistiska kvinnotidningen Röda Röster i Sverige- när hon och Allan skriver i svenska tidningar går honoraren till Ai I Finland är August arbetslös och har runt om pengar. Och farmor Sigrid har ont i armen.
2: Alice har nu gråtit efter Aja i all hemlighet. En gång blev det till och med så att jag såg det. Men hon är mycket tapper flicka.
0: Jag får ont samvete. –för att jag skickade dit Aja till besvär och arbete åt farmor. Men nu ska det inte räcka så länge innan jag kan komma och ta hand
1: om ynglingen. Alice kan resa till Timito. Hon är inte efterlyst i Finland som Allan. Det märks på Allans brev att han gärna skulle följa med. Både Alice och Allan drömmer om att bo på Åland– det grämer dem att Ålandsfrågan avgjordes till Finlands fördel i nationernas förbund. Allan skriver till sin far i mars.
2: Ta reda på hur det är med mina mantalspengar. Har du betalat dem för mig eller är de obetalade? Om det inte är stora summor så bör vi kanske betala dem innan valen till riksdagen börjar. Det kan hända att jag låter ställa upp mig som riksdagskandidat. Men tala ännu inte om den saken för någon. Menar att man på Åland skulle göra tämligen många röster. Allan och
1: Alice vill kandidera för Socialistiska arbetarpartiet på Åland i valet i juli 1922. Partiet är en täckmantel för kommunistpartiet som är illegalt i Finland. I mars ber Allan sina föräldrar kolla om han finns med i vallängderna.
2: Ta reda på det via brev till fru Selma Rosenblad, Åsgårda, Saltvik, Åland. Fråga samtidigt om oss båda. Alice är kanske tillbaka där till valen.
1: Selma är stuvmor till Alice och enka efter Alice pappa, koffer Pär. Men varken Allan eller Alice är med i vallängdarna I mars skriver Pettersson vid folkbladet till Allan.
2: Det kan jag säga dig nu att någon riksdagsman blir du ej den här gången. Jag har nog försökt med saken men de finska kamraterna är emot det och anser det ej vara förståndigt.
1: Samtidigt som Alice i iväg från Moskva publicerar finländska folkbladet en artikel som hon har skrivit om de ryska kvinnorna. Här prisar hon arbetsplikten som gäller alla i Sovjetryssland.
0: Kvinnans värdesteg, såväl moraliskt som ekonomiskt, då hon intog sin plats vid mannens sida i arbetet. Det är alltså arbetsplikten som revolutionerat de ryska kvinnorna. Här tillkommer lagarna om kvinnor och barnarbete, äktenskap, moderskydd, rätt att genom läkare avlägsna foster och så vidare. Dessa lagar ställer de ryska kvinnorna på en högre nivå- än något annat lands
1: kvinnor. Men Alice hävdar att den ryska borgarklassens kvinnor- inte har förstått någonting av revolutionen. De tillhör en före detta parasitklass. De lever i det förflutna. De lever av att sälja sina
0: smycken och dyrbarheter. Och när dessa är slut- säljer de sig själva. Allt under väntan på underverket som ska hjälpa borgarklassen tillbaka till sin gamla maktställning. Fläktar av den nya tidens vindar har nått också de ryska bondkvinnorna som hittills
1: levat i fullständigt mörker och okunnighet. De kommunistiska instruktörerna grundar barnkrubbor ute i byarna och arbetar med att lära bondkvinnorna läsa. Alice skriver om kommunistiska kvinnor hon har mött vid Allryska kvinnokongressen.
0: Det var inga bortklemade, sminkade och pudrade borshuasi-damer med polerade naglar och tillgjorda miner. Det är fattigt klädda, dåligt närda proletärkvinnor. De flesta av dem hade kortklippt hår. Många rökte. De var grovt byggda och uppträdde tämligen karlavulet. Men så hade de också alla militärutbildning och de flesta av dem hade varit vid fronten och deltagit i försvaret av Sovjetryssland. Så värst kultiverade föreföll de inte. Varifrån skulle de ha fått den
1: kulturen? Men de här kvinnorna har ett mål. Ett nytt samhälle
0: där deras barn ska kunna åtnjuta alla de kulturens välsignelser som de själva måste avstå ifrån under sin hårda och uppoffrande kamp för framtidens folk.
1: Allan sonderar våren 1922 om han skulle kunna återvända till Sverige- han skriver till kung Gustav den femte och ber om tillstånd att återvända utan hot om fängelse. Men varken kungen eller Stockholmspolisen eller statsminister Branting vill ha allan till Sverige.
2: Förut som lyserist och ung student var jag färdig att ta hela världen med storm. Sen kom det när man börjar se sina gränser överallt. Och begrepp att de flesta av de där satans gränserna var oöverstigliga för en själv med de små krafter man hade. Då var man pessimist och trotsare. Sedan blev man trött och då tyckte man att man var slut. Sedan högg man i med kraft genom någon slags ambition. Anföll där man kunde komma över en gräns och gjorde en liten närövring.
1: Alla är nu 31 år. Här skriver han till Nils Flyg, en av de kamrater som 1922 hjälper alla att driva kominterns linje i Sverige.
2: Så börjar man märka att man var en liten potta inför Guds ögon. Men att man nu inte var precis tom. Alltid fanns det lite skit i pottan. Och så gick man vidare och odlade på den feta jordmånen som gav ganska magra skördar men dock skördar.
1: Allan erkänner att han inte har många vänner.
2: Därför att jag är för impulsiv och källar ut med vad jag menar omedelbart så får man just inte några vänner. I
1: Chimito vägrar prästen skriva in Aiväst i kyrkboken.
2: Prästen krånglar med Aiväst är hur han ingen rätt har där till. Aja ska själv avgöra när han förstår saken huruvida han vill bli döpt eller rikke?
1: Den 1 maj 1922 reser Alice via Reval till Helsingfors. Hon blir förhörd av polismannen Otto Lindfors.
0: Allan har plats på Kommunistiska internationalens bibliotek som föreståndare. Det är beleget vid Mahavaya 16- vi bor på hotell Lux där vi har ett rum och fritt mat och några miljoner i månaden som småningom ökats.
1: Alice intygar att hennes resa till Finland inte har några politiska syften. Hon tiger om att hon själv arbetar för komintern.
0: Gossen Aivest är i, i Chimita hos Allans
1: föräldrar. När Alice anlände till Jimmy i väst två och ett halvt och han har varit sjuk i kikhosta. De har varit åtskilda i sju månaders tid. Känner han ens igen sin mamma? Det här har oro att alla Alice på förhand. Vi vet inte hur det går. Det är bara breven från Moskva som finns kvar. Men allt tyder på att Alice vill stanna i Finland. Här går ett brev från Allan till Sverige.
2: Själv känner jag den tiden lite kulet i mellanot. I synnerhet när jag tänker på Aiväst och Alice. Jag har ju inte den ringaste aning om huruvida jag mera i detta livet får se pojken min. Och samma gäller ju Alice.
1: När Alice är i Fridkulla i Jimmy Tomé Aiväst vågar sig alla släktingar inte över tröskeln. I juni och juli bor Alice och Aivest några veckor i Haraldsby på Åland.
0: Vi bor i en liten kammare,
1: äter fisk och filbunk varje dag. Aivest har god aptit, han uppskattar särskilt stekt abborre. Och Alice letar arbete, men hon har ingen framgång. Hon har tänkt resa till Stockholm, men pengarna räcker inte. De ryska miljonerna är inte mycket värda i Finland. Och så vill hon inte lämna av väst åt främmande. Allan har hoppats på ett maktskifte så att han kan komma till Finland. Men i riksdagsvalet får Socialistiska Arbetarpartiet bara 14 procent av rösterna.
2: I ett brev är det omöjligt att kunna knacka ner allt som man ville säga- men så allt för länge räcker det icke innan vi kan träffas. Om det igår där i Finland så går det väl annor Kanske snart nog i Berlin.
1: Och sen i augusti kommer den vedjan från Allan.
2: Hälsa Alice att hon har en viktig sak här att utföra. Det svenska barnhemmets organisering. När hon for härifrån så torkade allt in. Ett tiotal lådor har kommit. Men ingen ordnar och organiserar. Du Alice skulle kunna ta hand om hemmet för en tid. Tills det kommer igång. Men Aja kan man inte ta med till smitturegionerna. Det vore hans död genast.
1: I slutet av september 1922 är Alice och Aivest i Helsingfors. De går till ryska legationen. Alice ordnar med visum och resa i gurirvagn per tåg direkt till Moskva. Allan väntar otåligt på Alice och vest i Moskva. När de äntligen anlände den 2 oktober är Allan på stationen men upptäcker dem inte. Allan hittade oss in i rören.
0: Vi tog häst och åkte hit till hotellet. Och så ringde vi till honom. Han blev väldigt överraskad. Ty han hade trott att vi inte kommit. Plommonen är redan konsumerade körsbärsylten har god åtkomst.
2: Det här var fan så gott. Och sockerkaka.
0: Vi har fått ett väldigt bra rum. Med stort badrum.
2: favorit sysselsättning är att telefonera. Knäppa på elektriska kontakterna. Sen drar jag klossettsnuret så att han får se vattnet brusa ner.
1: Alice vill sätta i, i för de timmar hon arbetar. Men pojken får feber och blir sjuk. Han är konvalescenten nu den 9 november. Det är idag stor högtid här.
0: Revolutionens femårsdag. Hela dagen hade hållits parad och jättedemonstration. Hundratusentals människor i rörelse. Staden prydd med flaggor och dekorationer samt illuminerad. Alla glada och på bästa humör. –sjunger, skämtar, hurrar. Det hela mycket är intressant.
1: Den 5 december pågår den kommunistiska världskongressen. Ai Wester menar Alice vaktar en utställning av böcker i en av Kremls salar.
0: Och det var någonting för Aya att få springa omkring i de väldiga salarna– –och titta på alla gamla tsargrannlåter– han kände sig inte alls ängslig eller bortkommen- utan klarade sig galant både med platsen- och med alla de främmande tanterna och farbröderna- som talade med honom på alla världens språk. Han svarar på sitt eget språk, som ingen förstod- men det gjorde ju lika bra verkan i alla fall. Han har nu hört både Lenin och Trotsky tala- och han uppträder allt som oftast och håller tal själv- och skriker som satane, som han säger själv- han har väl snappa upp det uttrycket av någon svensk farbror.
1: Det nya rummet på hotell Lux har visserligen badrum men det går inte att bada där. Och balkongen är igenkittad mot kylan. Alice kokar kvällsmat åt Aya på petroleumkokaren i badrummet.
0: Vi får bad så ofta vi vill ha i de gemensamma badrummen, mot
1: betalning förstås. Alisa i väst äter middag i matsalen på hotel Lux. Nu har allt börjat kosta. Till en början får Aja ägg och kakao till kvällsvard på rummet men när äggen blir för dyra får han istället fiskleverolja med sylt. Alisa skriver i januari 1923.
0: På morgonen nio tiden kommer en gumma med mjölk. Jag brukar ta två kruskor. Mjölken är mycket utspädd och lindrigt ren, men vad kan man göra? Jag kokar den alltid för säkerhets skull. Och om man ska köpa i de kommunala mjölkmagasinen så får man stå i kö i timtal. Och sen kan det hända att mjölken tar slut
1: just när ens tur kommer. Till vintern får Rai Vestet pälsfoder av vita och bruna äckorskinn i sin kappa. Alice arbetar på biblioteket och en svenskspråkig fru passar i väst- som inte kan gå i barnträdgård för att han var sjuk när han anlände. Detektiva centralpolisen i Finland har fattat intresse för Allans brev. En detektiv i Helsingfors skriver veckorapporter om dem. Här en rapport från februari 1923-
2: de röda flyktingarna och kommunisterna
1: i Ryssland brukar i sina brev nästan utan undantag förutspå att världsrevolutionen kommer snart. Allan Valenius har den gångna veckan återkommit med en profetia.
2: Just nu befinner vi oss på uppfarten till ett revolutionärt vågberg i hela Europa. Och att vi innan detta år gått till ända kommer att träffas. Det kan ni ta för garanterat. I april berättar
1: Allan att Ayvest ligger i sängen och sjunger och ställer ansträngande frågor.
2: Ikväll frågade han mig hur långt det är till stjärnorna. Och jag försökte förklara för honom att om han satte sig på en ljusstråle och åkade iväg med automobilfart så skulle det ta några år innan han kom dit. Men då skulle han ha reda på vad den jordstroll egentligen är för något.
1: Nu dröjer det över en månad innan August och Sigrid får brev från Allan. Detektiva centralpolisen lägger helt beslag på Allans brev om första majfirandet i Moskva. Allan och Alice har firat med finländska Ivar Lassi som har flyttat till Moskva. De är ute och ser på paraden och hör
2: Trotski tala. Finnslagta representanterna var också närvarande och blottade pliktskyldiga sina skalliga skallar varje gång internationalen spelades och varje gång det hurrades för världsrevolutionen. En fet och frodig knodd, Delavara Finlands militärattaché, roade sig med att fotografera mig, Alice och Lassi.
1: Men nu är det slut på fästandet. I väst får feber i maj och febern varar i fyra veckor.
2: Han har nu haft tre läkare här och ingen kan säga vad det är för sjukdom han har. Feber är det enda symptomet. Först trodde man det var malaria och han tog tginin. hjälpte inte. Så trodde man det var paratyfus. Men ej heller det var det.
1: I juni sjunker febern. Den 12 juni har Aivest varit uppe i fem dagar.
0: Benen var svaga och ovana först. Så han fick inte röra sig och springa så mycket. Två dagar har vi varit ute i boulevarden i solen och fått lite färg på kinderna. Jag konkar honom på armen. Hela vägen dit och därifrån och upp och ner för trapporna. Annars har han fullkomligt sitt humör tillbaka- och idag när jag drack kaffe kom den lilla filuren och meddelade Jag är törstig som fan. Pappas uttryck.
1: Familjen Valenius har hyrt en stor villa i Bolshevo, norr om Moskva tillsammans med flera vänner och bekanta. Det är en kall sommar men de får några soliga dagar.
2: Jag var nere vid flodstranden med honom och han lekte naken i sanden i vattenbrynet plaskade med sina små fötter i flodvattnet och kastade sand utöver floden.
1: Men i juli stiger febern igen. Det är samma sjukdom som tidigare. Den 25 juli har Aivest haft feber i tio dagar.
2: I mitt senaste brev uttryckte jag hoppet att Alice och Aja skulle snarligen komma dit till Fridkulla. Och det hoppas vi alla ännu, inte minst Aja.
1: Läkarna uteslutar åter malaria, sedan tarmtyfus. De ryska läkarna konstaterar akut tuberkulos, men kan inte lokalisera den.
2: De ungerska läkarna fann att han hade inflammation i njurbäckenet, vilket han hade redan förra gången. E hur de andra läkarna inte kunnat finna ut det.
1: Alice magrar eftersom hon varken unnar sig mat eller vilar när hon skötar sin son. Hon skriver inte några brev heller.
2: Så fort han är feberfri så kommer han att röntgen fotograferas. Sedan reser Alice och han hem till Fridkulla. Så ni får främmande i augusti.
1: Men Ayvest blir inte feberfri.
2: Saken är som sagt allvarlig. Men ni ska inte fälla modet. Ty Aya är fast en svag. Han är ytterst nervös och hysterisk. Men bara febern går förbi så blir det väl bättre. Nu är febern 39 grader och det är natt. Alisa just med kalla kompressor fått febern ned och fått honom att sova lugnt.
1: Den andra augusti skriver Allan ett
2: vykort. Alice är ganska trött och nervös efter det myckna nattvakandet. Ai West var nervös tidigare, men nu har det givit vika. Ayas sjukdom har inte blivit bättre, utan snarare förvärrats. Det är tuberkulöst i lyftkörtlarna och det är stor risk att det kan slå sig på hjärnan.
1: Allan skriver igen den 4 augusti.
2: Liten Aja ligger lugnt och sover. Andningen svag men jämn. Nu vet vi det. Det är meningitis. Tuberkulosbasillerna har trots allt trängt upp till hjärnan och börjat sitt förstörelsearbete. Vi har inte stort hopp.
1: Aja dör i hjärnhinneinflammation den 5 augusti 1923. Han är tre och ett halvt.
2: Vår lilla Aivest är icke mera. Nu ligger han så fridfullt och vackert, bilande efter alla svårigheter. Det är som skulle han sova. Men nu vaknar han aldrig mera för att skratta och leka med oss. För att tala och berätta.
1: Alice skriver inga brev alls längre. Allan berättar att hon odlar krukväxter- och lagar alla måltider på rummet på Petroleumköket. De går inte längre till matsalen på Hotell Lux. Både Alice och Allan är avmagrade. Men Allan kastar sig in i arbete.
2: Och nu när jag i har gått- så är det så mycket som egentligen han skulle ha gjort- som jag nu måste göra. Och med dubbelt mera arbete- och tredubbelt mera för saken- Skall jag söka att fylla en del av det verk som lilla Aja skulle ha gjort fullständigt ifall han fått leva? En bättre och fullkomligare kommunist hade man säkert fått leta runt hela världen om man vuxit upp så som vi tänkte oss honom.
1: Allan skriver en dikt om sin son.
2: Vår lilla rödgardist. Från land till land du drivits av de vita- tills du stupad låg. Ett stupat barn, ett brutet löfte- en kämpe mindre i den röda framtidshären. Nej, än är din fader icke bruten. Du får en där, en syster kanske- som tar din plats i ledet.
1: Alice börjar faktiskt vänta barn igen- redan i september 1923- vad må hon tänker Ångrar hon att hon tog med i väst i Moskva? Lägger hon skulden på Sverige som utvisade alla, eller på Finland där hon och i väst blev bortstötta? Hon skriver fortfarande inga brev och på vintern vägrar hon gå till fotografen för att hon är så mager.
2: Låt stormar komma. Låt livet piska oss. Låt döden skörda sina skördar. Vi kämpar emot storm och död och för vår sak till säger.
1: Efter Rai Vests död det som om luften går ur Allan. Han arbetar fortfarande hårt men fokus är förlorat. Historikern Reinhard Müller.
3: Det var en långsam men ännu en degradering.
1: Långsamt men säkert dalar Allan kärna inom komintern. Han fattar inte längre politiska beslut. Han blir marginaliserad. När Alice föder sonen Sven Lasse i juni 1924 har Allan fått tuberkulos. Hösten 24 ber Allan om förflyttning till USA och våren 1925 reser han till Chicago på fem år. Men Alice vill inte följa med. Jag försöker spåra brev av henne. Inget finns kvar. Kanske har kärleken tagit slut. Kanske vill hon inte utsätta sin andra son för några som helst risker. Hon skriver senare en självbiografi.
0: I april 1925 separerade jag från Allan- och reste med tillåtelse av Komintern och det svenska kommunistpartiet till Sverige med min son Lars. Skilsmässan blev laglig år 1929.
1: Du har hört del tre av Röda Resor, vår lilla rödgardist. Om Allan och Alice Wallenius och deras son Ai Med Andrea Björkholm, Tom Reiström och historiker Reinhard Müller. Ljuddesigner var Jürgi Hörinen, producent Staffan von Martens och dramaturg Are Nickinen. Manus och regi av mig, Anvi Gardberg.
0: I Sverige arbetar Alice för den sovjetiska nyhetsbyrån Tass. Allan lever under falskt namn i USA. Han ger ut en tidning och verkar inom kommunistpartiet. Och han gifter om sig. På 30-talet återvänder det till Sovjetunionen. Där Allan blir offer för Stalintidens utrensningar. Han dör i fångenskap år 1942. Alice lever däremot ett långt liv som sovjetmedborgare. Deras son och allans dotter emigrerar senare till Sverige med sina familjer.